0: E quando a gente vai entender o porquê disso, e os, esses especialistas em finanças, eles vão tentar entender o porquê desse fenômeno de prosperidade na vida dos judeus, eles vão chegar à conclusão que, primeiro, eles têm a bênção de Deus. Segundo lugar, eles têm princípios que estão na palavra de Deus, que levam eles, geração após geração, a alcançarem esse patamar de sucesso e prosperidade em tudo que eles fazem. Olá, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas, compartilhando em suas redes sociais. graças e paz. Amém. Que bom estarmos juntos aqui nessa segunda-feira, né? E eu quero agradecer você por ter atendido o convite da nossa liderança, de reunirmos esse grupo de profissionais, pessoas que estão no mercado de trabalho, em diversos segmentos. E como nós assistimos esse vídeo, é muito importante nós entendermos o chamado do Senhor específico para nossas vidas. E quando você tem esse discernimento, realmente Deus vai te usar conforme o seu querer, o querer dele, e você vai ser frutífero nesse lugar, e eu creio então que Deus tem te colocado no lugar certo, e você é é, é uma resposta para a sociedade aonde Deus tem te colocado, você está no lugar estratégico, então nunca duvide disso, se Deus te colocou nesse lugar onde você está atualmente, certamente Deus vai te usar bastante. Então, nós estamos aqui nessa reunião para despertar isso, para poder realmente levantarmos homens e mulheres de Deus que estão aqui conosco nas reuniões, nas células, no discipulado, mas nós estamos estrategicamente espalhados em todas as esferas da sociedade para implantar o reino de Deus. Nós, pastores, entendemos muito bem o nosso chamado aqui para dentro e dissemos de aqueles que vão treinar, né? pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas... para serem e cumprir esse ministério lá no mercado. Você pode ser um profeta lá na empresa que você trabalha. Você pode ser um apóstolo na repartição pública que você serve. Você pode ser um grande discipulador, um grande mestre, um grande pastor... para os funcionários da sua empresa... E quando você entende isso, nós revolucionamos essa cidade. Essa cidade se torna pequena. Quando cada um de nós tivermos essa mentalidade gerada por Deus, que Deus te colocou naquele lugar para você fazer a diferença. E só explicando, era para ter a vinheta também da abertura, quer dizer, da entrada do pastor Luiz, né? Mas como ficou junto do louvor, da adoração, não teve espaço para colocar. Né? Não é exclusiva para mim, não, tá? Só para explicar... Poxa, o Luciano preparou um negócio todo especial para ele Não, não foi isso não é Para todo mundo que vai vir aqui pra cima Pessoal, eu quero rapidamente compartilhar algo Da palavra do Senhor Com vocês aqui nessa noite E eu quero falar sobre nobreza Então o tema da minha palavra é Seja nobre Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías Capítulo 32, versículo 7 e versículo 8 E o texto diz assim também as armas do fraudulento são mais, ele maquina intrigas para arruinar os devalidos com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará, então o nobre projeta coisas nobres. E aqui nós estamos falando sobre trabalho, nós chamamos pessoas que trabalham, né, que estão no mercado de trabalho e também chamamos aquelas que por algum motivo não estão ainda, porque são jovens, são adolescentes ou por algum motivo estão desempregados nesse momento, se preparando quem sabe para viver aí esse, é, a, sua, a sua profissão né, no mercado secular. E você está no lugar certo, né, eu tenho aprendido que águias precisam voar com águias, né, porque você vai ser impulsionado para ir mais alto. E existe uma frase que todos nós conhecemos, que o trabalho dignifica o homem. E realmente, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele honra quem trabalha. Nós vemos isso desde o início da Bíblia, né, na cronologia bíblica, lá em Gênesis, você vai ver Adão trabalhando. Tem pessoas que acham que, que a maldição sobre Adão foi o trabalho. Não, mas não foi o trabalho. Porque antes dele pecar, ele já trabalhava, e trabalhava muito. Eu fico imaginando Adão, ele cadastrando né, cada animal. E dando nome para cada um deles. Eu fico, e eu estava pensando, não sei se tem aqui pessoas que trabalham, por exemplo, em supermercado, ou quem sabe numa loja de material de construção, que tem que cadastrar milhares de itens diferentes, eu imagino o trabalho de se fazer isso, de sentar na frente do computador e dar um nome para cada item do seu estoque, e gera um código para cada item do estoque, você coloca o preço, e talvez semanalmente tem que Criar promoções ou então depois aumentar o preço, porque o fornecedor também mudou. É um trabalho, eu imagino Adão também sentado na frente do computador dele. Passava o primeiro animal, ele dava um nome, cadastrava, dava um código. É né? claro que naquela época nem se imaginava isso, mas ele trabalhava e trabalhava muito. Então o trabalho, ele, ele faz parte da nossa vida, não somente né, para o nosso sustento, não somente. É, para nós termos mais dinheiro Mais conforto Para nossas vidas, famílias Para podermos realizar nossos sonhos Que tudo isso é muito legítimo E faz parte da bênção de Deus sobre nós Até porque um dos nomes de Deus Conhecido pelo povo de Israel Era Jeová Jireu, O Deus da prosperidade O Deus da provisão E é interessante que é, Quando a gente analisa Por exemplo, o povo judeu É um povo conhecido pela prosperidade eu estava ouvindo um podcast um dia desse sobre finanças e esse, esse especialista em finanças, ele não é cristão, ou melhor, ele não é evangélico, possivelmente é cristão, mas não é evangélico e ele estava estudando sobre a prosperidade dos judeus e ele descobriu algo fenomenal, descobriu que nos Estados Unidos tem cerca de... 2%, se não me engano, 2% da população americana são judeus, são descendentes de judeus. 2% de toda a população americana, os Estados Unidos, são judeus, ou descendentes de judeus. Porém, 80% dos bilionários americanos são judeus. Eu sei que vocês sabem fazer conta rápido. Você imagina a, a proporção num pequeno grupo de pessoas, num universo de toda a população americana, mas que quando você pega os bilionários daquele país, eles são a extrema maioria. E quando a gente vai entender o porquê disso, e os, esses especialistas em finanças, eles vão tentar entender o porquê desse fenômeno de prosperidade na vida dos judeus, eles vão chegar à conclusão que, primeiro, eles têm a bênção de Deus. Segundo lugar, eles têm princípios que estão na Palavra de Deus que levam eles geração após geração a alcançarem esse patamar de sucesso e prosperidade em tudo que eles fazem. E a notícia é melhor que eu posso dar para vocês hoje, o mesmo, a mesma palavra e as mesmas promessas que eles têm também estão sobre nós. Então, por que nós brasileiros cristãos... Não ainda, na, na maioria, não conseguimos alcançar esse, essa estatística de sucesso e prosperidade como os judeus. Possivelmente porque nós ainda não começamos a aplicar os princípios bíblicos na sua totalidade em nossas vidas. Ou talvez porque nós não fizemos a mudança da chave na nossa mente, né? Os, os mais estudiosos nesse assunto vão falar do mindset, para entender que essas promessas são direito nosso. E quando eu falo de prosperidade, não estou dizendo só de prosperidade, prosperidade financeira. Eu estou dizendo de você ter êxito, sucesso em tudo que você faz. E o dinheiro é uma consequência disso. Mas também uma vida abençoada em todas as áreas. Na sua família, na paz interior, de você poder dormir tranquilo à noite. De você poder usufruir daquilo que Deus tem te dado. De você também fazer uma boa gestão do seu tempo para você ter hora para trabalhar, hora para servir ao Senhor, se dedicar nos ministérios, hora para a sua família, hora para descansar, hora para o seu lazer. E o trabalho está dentro desses princípios de prosperidade. Porém, o trabalho, eu estou falando sobre nobreza, tem que ter esse, esse patamar. O nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, aonde Deus tem nos colocado, tem que ter essa... Esse selo de qualidade que se chama nobreza. E eu fiz uma pesquisa... No dicionário bíblico... Para saber o que significa de fato... Essa palavra nobreza... No texto que nós acabamos de ler de Isaías capítulo 32 versículo 8. E essa palavra... É a palavra nadib... No hebraico. E um dos significados dessa palavra é aquele que é nobre na mente e no caráter, então não diz respeito apenas do seu trabalho ser nobre, mas principalmente daquele que produz o trabalho ser nobre, uma nobreza de caráter, uma nobreza mental, e nós sabemos a fonte que que vai nos aproximar, ou então nós vamos adquirir essa nobreza, de acordo com a palavra de Deus, e a fonte é o próprio Senhor. Quando eu falo o próprio Senhor, revelado através da palavra, né? Porque Ele também é o verbo. Nós temos tudo à nossa disposição, para fazermos a diferença onde Deus tem nos colocado. E como nós podemos qualificar, então, essa... É, de forma mais detalhada, essa nobreza que a Bíblia está nos dizendo, que é uma nobreza de caráter, e uma, uma nobreza na mente também, fala sobre aquilo que nós fazemos, nós produzimos com honestidade, os trabalhadores, os profissionais, empreendedores, empresários, funcionários públicos, universitários, comerciantes, funcionários, militares, políticos, quem está no ministério aqui, nós, pastores, obreiros da casa do Senhor, nós precisamos desenvolver e praticar honestidade. Nós vivemos, infelizmente, num país, e eu vou dizer até no passado, profetizando, que viveu muito tempo debaixo de uma maldição de corrupção. E isso estava, eu estou falando no passado, né? Estava muito arraigado à cultura do brasileiro. E tem vários fatores que fizeram isso acontecer. Entretanto, nós somos responsáveis para andar na contra cultura. O Evangelho é contra cultura do mundo. Nós temos uma cultura totalmente diferente daquilo que se vive no mundo. É só você ler o Evangelho. Nós sempre andamos na contramão do que o mundo acha, do que o mundo pensa e do que o mundo pratica. Então ser honesto Para alguns lá fora Parece coisa de pessoa boba Pessoa besta Não, mas para nós É a fórmula do nosso sucesso Lá fora para eles O caminho mais rápido é Passar a perna nos outros É achar atalhos Que normalmente são ilegais Para desenvolver Uma pseudo prosperidade mais Ágil, mais rápida ou mais lucrativa mas nós sabemos que o caminho da prosperidade e do sucesso bíblico é a honestidade. É falar a verdade. Nem que nós tenhamos que pagar um preço maior para isso. Porém, até a nossa matemática, a matemática celestial, é muito diferente da matemática terrena. Porque a matemática celestial, por exemplo, quando Deus ele pede os dízimos, você fala assim, poxa, mas como eu vou tirar no 10%... Vai me fazer falta, seria o raciocínio normal de quem não crê. Só que a promessa de Deus é quando você é fiel no dízimo, Ele vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. O que é sem medida? Bênçãos que não tem como contar. Bênçãos que vai é, é, desafiar a matemática, incontável, mas a matemática é infinita. Tem número à vontade para a gente fazer conta Não, mas a Bíblia fala que a bênção Para aqueles que são fiéis a Deus É uma bênção incontável Sem medida Outra característica dessa nobreza É a integridade É você ser íntegro E a Bíblia fala que a palavra do crente Tem que ser sim Sim, sim E se for não, tem que ser não Não significa que você vai ser cabeça dura Não queira aprender, não Está falando de você cumprir com os seus compromissos. Está falando de você fazer acordos e levar a sério os seus acordos. E se for necessário, você refazer os seus acordos, procure a pessoa e faça uma nova proposta, assine um novo contrato, converse. Mas cumpra aquilo que você acordou, se foi de palavra, se foi num aperto de mão ou se foi assinando um contrato. O que mais? Fala de lealdade, lealdade aos seus superiores. Lealdade aos seus gerentes, aos seus supervisores, lealdade à sua liderança, lealdade à sua equipe. Possivelmente os seus funcionários, a sua equipe, os seus colaboradores, o seu time, você pode chamar de várias formas. Tem muitas formas de, de denominar as pessoas que trabalham conosco. Possivelmente ela está lá porque ela acreditou na sua proposta de crescimento, de crescimento. De melhora De aprendizado E uma das críticas do, Que se faz ao capitalismo E eu acredito que Com todos os defeitos o capitalismo é o melhor É o melhor modelo econômico Mas uma das críticas Que se faz ao capitalismo É justamente o, o enriquecimento de um em detrimento Da pobreza dos outros Mas nós entendemos que um negócio bem feito É um negócio que todo mundo cresce então, essa visão de quem está comigo vai ser abençoado. Quem está comigo vai crescer comigo. É uma visão bíblica de lealdade às pessoas que estão perto de você. E também o que? A qualidade dos produtos e serviços que você entrega. Não importa a sua posição. Não importa se aqui, talvez, possa ter alguém que, que o seu trabalho com dignidade é limpar o banheiro da empresa é limpar o chão, é fazer serviços diversos, serviços gerais. Não importa o que vai fazer diferença na sua vida em qualquer lugar que você esteja, ou dando ordens, ou administrando, ou liderando, ou servindo no trabalho mais braçal que exista, é a qualidade do produto e do serviço que você entrega. É impressionante que essas qualidades e outras que existem vão te dar um selo de nobreza vai fazer você crescer e se destacar e também vai glorificar a Deus porque o nosso Deus é um Deus de excelência então se nós somos os filhos de Deus, nós precisamos reproduzir quem é Ele aonde nós estamos ah, mas eu não ganho tanto dinheiro para fazer, me esforçar tanto a tua mentalidade está errada você não pode trabalhar apenas por dinheiro embora seja justo que você receba no final do mês o pagamento, justo e acordado. Mas você entender que o seu trabalho também é uma forma de glorificar a Deus e de expressar a natureza de Deus. E para eu finalizar, eu quero ler um texto aqui em 1 Reis, capítulo 10, versículo 4, que fala justamente como a nossa nobreza honra a Deus. Esse texto fala, é aquela história da rainha de Sabá que foi visitar Salomão para conhecer o seu reinado e a sua sabedoria. E diz assim, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão. Agora eu quero incluir e vou tentar incluir o máximo as áreas de atuação de muitos de vocês que estão aqui. Ela foi ver o que? A sabedoria de Salomão. Então eu vou incluir aqui a área da educação. Você que trabalha na área de educação, você faz um trabalho incrível, importantíssimo. Deus quer te usar nessa área. Porque a rainha de Sabá, ela ficou encantada com a sabedoria e o conhecimento que havia na vida de Salomão. Ela viu também a casa que edificara. Aqui tem, será, arquitetos, engenheiros ou estudantes dessa área. Se tiver, levante a mão, eu queria te ver. Olha, a rainha de Salomão ficou de queixo caído, vendo assim ela, ela sentiu a presença de Deus vendo a arquitetura da, do palácio a, a, a construção a edificação a engenharia daquele daquele palácio e tudo que fazia que, que dizia respeito a essa a essa obra ela também viu a comida da sua mesa tem alguém aqui que gosta ou trabalha com gastronomia ou é cozinheiro olha aí tem trabalha com, vendendo lanches, doces, é, confeitaria, padaria. Olha só, a rainha Sabá também quando viu a mesa e a comida que era colocada lá, isso tocou o coração dela. Você vai ver isso depois. Ela viu também o lugar dos seus oficiais. Isso pode falar também de, da questão da, da etiqueta, da arrumação, da estética... Né, você que trabalha com coisas estéticas Arrumação de salão Fala de logística, talvez Ela também ficou encantada com isso O serviço dos seus criados Olha aí, você que acha que não tem significado algum Ou significância Porque você trabalha nos serviços gerais Lavando o chão, lavando o banheiro Foi uma das coisas que a Rinsalá percebeu A qualidade dos serviços dos criados de Salomão você que faz serviço, você é muito importante. E o texto continua. Ela observou também os trajes deles. Tem, tem costureira aqui, alfaiate. Quem trabalha com moda, gosta, estuda moda. Olha isso. Tem, tem gente de todas as profissões aqui. Deus quer te usar nessa área. Então quando você sentar na frente da máquina de costura. Para fazer o que for, uma roupa um vestido, um terno, peça a Deus uma unção, fala, Deus, eu quero que as pessoas, não sei como, mas quem vestir e quem vê essa roupa, fala, tem algo diferente nisso aqui, <risos> eu, 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 eu entendo isso há muito tempo, o, o meu filho, ele trabalha com uma parte de mídia, ele edita vídeos e fotografia, design, e antes do Lucas ser profissional nisso, ele estava começando lá em Macapá ainda, com 17, 18 anos, eu percebi que os vídeos do Lucas era muito emocional. É muito também da personalidade dele, meio melancólico. E é interessante as pessoas que assistiam o vídeo do Lucas sentiam algo assim diferente por causa da forma que ele, mesmo começando ele juntava vídeos e trilha sonora e ele conseguia passar isso. Eu falei Lucas, mesmo que você trabalhe nisso, não entenda que, não pense que é um trabalho qualquer peça a Deus uma unção especial para que as pessoas quando assistirem o teu vídeo possam ser tocadas por Deus ah, mas é para uma marca, para uma empresa não importa Deus usa aquilo que o trabalho de nossas mãos para a glória dele e para fazer algo na vida das pessoas também e ele viu também os copeiros, ela viu os copeiros e viu também o holocausto que se oferecia na casa do Senhor e a Bíblia fala que ela ficou fora de si. No versículo 10 diz. Bendito seja o Senhor. Agora já é a rainha de Sabá. Depois de ter visto tudo isso. Ela declara isso. Bendito seja o Senhor, teu Deus. Que se agradou de ti. Para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre. Que te constituiu o rei. Para executar juízo e justiça. Imagina. As pessoas comerem a sua comida... Vestirem a roupa que você produz... Comprarem o carro que você vende... Assistirem a aula lá no cursinho... Na faculdade que você leciona... E... Inexplicavelmente as pessoas falam... Eu senti algo diferente... Nesse lugar... Eu quero pedir uma explicação... O que é que tem na sua aula aqui... Você lecionou matemática... Mas... Existe alguma coisa diferente aqui... Quantos creem que isso é possível... E Deus quer derramar essa unção sobre a sua vida. Deus quer te usar aonde Ele tem te colocado. Existe, eu creio, dois propósitos muito claros na vida daqueles que entendem que vão servir ao Senhor no mercado de trabalho. Um, Ele quer te prosperar. Para que a sua prosperidade possa financiar sim o reino de Deus, plantação de igrejas envio de missionários construção de centros de recuperação para drogados, é, orfanatos trabalhos sociais em geral a gente vai fazer isso precisa de dinheiro para isso mas não somente isso lá no local que você trabalha Deus quer te usar a ordem de Jesus para nós fazermos discípulos e nações não tem como fazer discípulos e nações somente a gente trancado dentro da igreja você é o discipulador principal onde Deus te tem colocado. Você é o pastor e o discipulador dos seus funcionários. Você é o discipulador dos seus amigos que trabalham no escritório contigo. Você é o discipulador e pastor dos seus alunos na faculdade. Pastor, como isso vai acontecer? Eu não sei como vai acontecer. Mas se você colocar o coração nisso, Deus vai abrir as portas e você vai ver isso acontecendo através da sua vida. E daqui a pouco, todo Santarém vai estar sendo discipulado por essa igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, amados. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.